0: Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy en este quinto capítulo del podcast Constituyente por el Distrito 10. En esta ocasión les quiero presentar a una mujer que es diseñadora, comunicadora, feminista, ex vicepresidenta de la FEUC el 2010, ex directora ejecutiva de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez y ahora candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10, Giovanna Roa. Muchas gracias por venir.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: No hay de qué. Oye, Giovanna, lo primero que te quiero preguntar eh, es por qué quieres ser constituyente, ¿cierto? ¿Por qué te candidateas?
1: ¿Por qué quiero ser constituyente? Eh, básicamente porque llevo harto años trabajando en activismo, eh, pero también porque yo soy parte de un proyecto colectivo, de un partido que se llama Revolución Democrática, y la verdad es que como el partido partió hace nueve años, eh, y desde antes, bueno, en el movimiento estudiantil, eh, un movimiento que se llama NOW, que también es de la Universidad Católica, eh, como el objetivo final era que cayera la constitución de Vinoche, desde el principio de los tiempos. Eh, entonces, cuando empezó el 18 de octubre, eh, bueno, igual también veníamos de una larga historia de movilizaciones, el 18 de octubre viene como a este despertar colectivo, pero veníamos del 2006, de la movilización pingüina, del 2011, del movimiento feminista, eh, el 2018 de no FP, medioambiental, etcétera. muchas antes también, sobre todo las feministas que nos heredaron su historia de lucha. Eh, bueno, pero el punto es que cuando nos empezamos a movilizar también se sintió tan natural, como veníamos de todo esto y era como, bueno, ahora genial, está todo explotando al mismo tiempo. Y muy pronto eh, empezó en la calle nueva constitución, nueva constitución. Y debo reconocer que fue como un sueño hecho realidad, así como es el momento y ahí, como veníamos trabajando con varios compañeros y compañeras, eh, un proyecto a largo plazo, y yo siempre me imaginé que esto iba a pasar, en, que lo íbamos a lograr, pero muchos años más, eh, pa me pareció súper natural. Yo nunca he estado en una papeleta, o sea, aparte de la universidad, eh, y ahora fue como yo puedo, eh, soy capaz, puedo ser la voz de este proyecto colectivo y de todas las voces que se vayan sumando, así que me envalentoné, eh, debo decir. Que solo gracias a la revolución feminista en mí, o sea, si el feminismo no hubiera llegado a mi vida, yo creo que nunca hubiera tenido como la confianza en mis habilidades y en mis capacidades para poder ser este canal, aspirar a ser esta voz eh, en la constituyente y también porque nunca más sola, o sea desde el movimiento feminista y todas las feministas sabemos hoy que, que no estamos solas que somos hartas y que vamos a ir a pelear las mismas cosas, independientemente de quién llegue, vamos a hacer ahí una presión grande porque hagamos un país ecofeminista
0: y eh, justo la verdad es que a eso va dirigida una de mis preguntas ¿cierto? ¿cómo es una constitución feminista? yo creo que todo el mundo que nos está escuchando se lo debe estar preguntando ¿qué, qué instituciones tienes? Ahí? Qué, qué, ¿qué garantiza?
1: sí, eso es súper importante porque tenemos un logro muy muy importante que es que vamos a ser la primera constitución en el mundo escrita de manera paritaria y eso es, ya habla de un país que es capaz de, de, de ponerse en una apuesta innovadora con respecto a sus procesos políticos, y eso hay que ponerle harto ojo porque es bien, bien, bien interesante y abre hartas puertas. Pero la paridad no garantiza feminismo, ¿no? Eh, no todas las mujeres son feministas. Eh, no todos los hombres comulgan necesariamente con el feminismo. Entonces, que tengamos paridad y que la vayamos a escribir 50 y 50, no garantiza que hay una apuesta feminista. Y cuando hablamos de una apuesta feminista, que es lo que las feministas eh, vamos a ir a empujar, estamos hablando de un país que deje de tener lo económico en el centro. Lo que nos pasa hoy día es que la economía está en el centro, la producción está en el centro, eh, la economía mandata al poder político. Bueno, ahí no, no tengo que hacer doble clic. O sea, ahí tenemos un montón de casos que, que lo ratifican. Y después la política no es capaz de conectar con la ciudadanía, no es capaz de conectar con este pueblo activado y básicamente lo que, ha, lo que hace es que anula esa participación. Y el feminismo es todo lo contrario, el feminismo es poner a las personas en el centro, poner la idea de cuidado en el centro, que nos cuidamos entre todos y todas, que el Estado nos debe cuidar, que eh, la regulación general de las instituciones debe estar al servicio del cuidado de las personas. Y esa es la gracia del feminismo, que pone los cuidados en el centro y que por lo tanto nos permite construir una sociedad en que si el paradigma inicial es diferente, todas las formas de relacionamiento después van a ser diferentes. Y es un relacionamiento, mira, en la política esto no, no entra mucho, en la política tradicional que es súper patriarcal obviamente, pero yo particularmente y bueno mis compañeras creemos profundamente en que la política, lo político, también tiene que incluir el amor y el cariño. Y una sociedad feminista una sociedad que se preocupa por el otro y la otra, eh, que genera empatía, en la que podemos querernos, aunque no nos conozcamos, pero querernos y querer lo mejor para el otro y la otra, desarmando en el fondo la competencia neoliberal. Así que la paridad es un gran logro, pero acá el desafío es muchísimo más grande, es el desafío de cuál es el país del futuro, ¿no? Y ese país del futuro, a mi modo de ver, y el de muchas y muchos, eh, tiene que ser un país feminista.
0: Pero a, a eso va mi pregunta. Un poco con tu descripción calzan mucho de los ejes eh, y, por, y por no decirlo de otra forma socialista, ¿cierto? O sea que también está bien relacionado con lo que es revolución democrática. Sin embargo, ¿en qué se diferencia un poco el socialismo con el feminismo? O, o en realidad no quiero hacerte esa pregunta, sino más bien ¿qué instituciones aseguran una uh, a que se garantice el feminismo? Por ejemplo, déjame darte. Eh, la constitución actual, cierto, te pone la presunción de inocencia y yo creo que cualquier persona al, al, al pensar en, en feminismo lo primero que se le ocurre es eh, la poca garantía, por lo menos a la víctima de, de, de acusaciones y de, de delitos, de, de abusos sexuales también, eh, la poca garantía y el poco acompañamiento que se les reconoce. Eh, ¿Qué plantea el feminismo frente a eso? Sobre todo al hablar de tribunales de justicia, que es un poco lo que tiene que ver la constitución.
1: Sí, eso es súper interesante, José María, porque hay una confusión basal. El feminismo no es punitivista. Que hayan feministas que, va, que impulsen lo punitivista es otra cosa. Pero el feminismo, por lo menos al que yo adscribo, es un feminismo que no es punitivista, porque lo punitivista es profundamente patriarcal también, ¿no? Es como de, ojo por ojo, diente por diente, ¿cachai? Como eh, si hiciste cierta cosa, merece una pena gravísima. Eh, o a veces irremediable, o que no permite, y que no permite el error. Eh, y eso es muy complejo, y nuestro sistema judicial, eh, el sistema judicial eh, ideal, paritario, que deberíamos tener, eh, lo que tiene que hacer, o lo que debería hacer, no es, como decía y tú, como cambiar, porque ahora es feminista, cambiar las reglas de la presunción de inocencia, o cambiar las reglas de cuánto es... A nivel de dureza de ciertas penas, lo que tiene que hacer un nuevo poder judicial es contemplar la diferencia histórica y las brechas de género que hay a niveles de delito y de violencia, etcétera, entre hombres y mujeres como parte de la ecuación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que hay un sistema judicial que lo que haga es que proteja a todas las personas, pero entienda la desventaja de protección en que están las mujeres. ¿Y a eso con qué me refiero? Por ejemplo, nosotros hoy día eh, hemos peleado muchísimo, el movimiento feminista ha peleado muchísimo para que la violencia intrafamiliar también pueda ser violencia en el pololeo, por ejemplo. Hay mujeres que son altamente violentadas en el pololeo, estoy hablando de maltrato físico, maltrato psicológico, de violación. Y eso, por ejemplo, nuestro poder judicial hoy no lo ve. Entonces, cuando estamos hablando de cuál es la perspectiva desde la justicia, del feminismo, es también hacernos cargo con esas cosas de las que no nos hemos hecho cargo históricamente. O te pongo otro ejemplo. Nuestro sistema judicial hoy no contempla, no hay una ley, bueno, yo solamente quiero que el cuerpo legislativo, obviamente, pero no hay una ley, por ejemplo, de protección de violencia digital. Entonces, pasó con Antonia Gana, pasa con un montón de niñas, eh, jóvenes y adolescentes, que son profundamente violentadas en las redes sociales, profundamente violentadas en Internet, y no hay, no existe un espacio en que el poder judicial tenga las herramientas para entrar en ese nuevo espacio público que es el espacio digital entonces tienes toda la razón acá no se trata de anular eh, cuáles son los derechos de los acusados las acusadas no, sepa, no se trata eh, de anular la presunción de inocencia por favor, o sea eso sería deshumanizar el sistema, y el feminismo lo que viene a hacer es humanizar los sistemas humanizar las instituciones eh, entonces ese, ese es el punto, es como ¿Cómo incorporamos ¿no? las distintas realidades? Y estoy hablando de las distintas realidades no solo con las mujeres, estoy hablando también de pueblos originarios, eh, de diversidades y ciencias sexuales, etc. ¿Cómo incorporamos esa diversidad a la sociedad? Y no tratamos de estandarizarla en ciertas formas judiciales que ya tenemos, sino que miramos más allá y decimos, bueno, ¿cómo hacemos la protección de toda la población? Y no solo de aquellos... Eh, que han sido históricamente privilegiados, digamos, con que el ojo ha estado puesto en ellos para el diseño de la justicia.
0: Ah, ah, justamente eso nos deja el punto inicial para comenzar otro tema, ¿cierto? Un poco la diversificación y la participación ciudadana. Y aquí me quiero meter en uno de los ejes de revolución democrática, que hablan, por lo menos en los principios que tienen para una nueva constitución, hablan de una mayor democracia a través de mecanismos directos. Eh, mi pregunta simplemente es, ¿eso significa que las municipalidades tendrán nuevo protagonismo más, mucho más protagonismo en el nuevo Chile?
1: O sea, eso es a lo que deberíamos apuntar. Y vuelvo a insistir, eso también es feminista, que es preocuparse del espacio comunitario, el espacio íntimo, lo personal es político para el feminismo. Eh, totalmente, o sea no solamente a nivel de los gobiernos locales, sino que también a nivel de las organizaciones locales, de vecinos y de vecinas. Eh, nosotros y nosotras estamos convencidos de que el poder constituyente tiene que ser poder local. Si es que no es así, vamos a seguir con un proceso, o sea, vamos a seguir con una cultura de deslegitimación, vamos a seguir con instituciones que no dan el ancho eh, a cuáles son efectivamente <coughs> las realidades. Eh, particulares de las comunidades. Y acá es súper importante lo que preguntáis tú de si, por ejemplo, los municipios tuvieran que tener más poder. Por supuesto que todas las instituciones deberían tener no solo el poder más repartido, sino cuál es el poder que estamos repartiendo, ¿no? Y cómo interactúan esos poderes. Entonces, los poderes del Estado lo que deberían hacer es tender a una colaboratividad eh, y a una conexión que permita, por ejemplo, cortar las barreras de centralización. O sea, lo que pasa hoy día es que todo el poder está centralizado en el Ejecutivo y en el Legislativo, que sesionan en Santiago, que se preocupan de los problemas de Santiago, y como el poder local tiene menos correlación de poder con, esa, con esas otras instituciones, lo que pasa es que hay una enorme cantidad de la población que está absolutamente segregada. Y ahí yo creo que el tema de la descentralización es clave. Si nuestras instituciones logran conectar nuevamente con la ciudadanía y logran conectar nuevamente con esos espacios comunitarios pequeños que es donde termina pasando el país el país se juega en los espacios comunitarios pequeños no solamente en las grandes ligas de los super macroeconómicos etcétera si nosotros logramos que ese, ese espacio de gobernanza local tenga un protagonismo y pueda llevar las voces efectivas vamos a hacer que todas las instituciones para arriba puedan estar premiadas no solo por la variedad, como hablamos antes, sino también con un eje descentralizador, eh, que insisto, saque la economía del centro y que vuelva a preguntarle a las personas cómo están siendo en su vida cotidiana. Y te voy a poner un ejemplo muy corto. En el norte, en Calama, todos los pueblos que están cercanos a Calama, las personas no tienen derecho al agua potable porque se lo están llevando las empresas, entonces uno podría hablar en abstracto, oye, esto es extractivismo, qué terrible, o sea, que también es terrible, le estamos entregando todo el capital extranjero, de todas maneras. Pero hay una cosa que es muy grave, que es que hay familias, hay niños y niñas que no se pueden duchar, que no tienen agua potable, y eso es invisible al Estado centralizado. Si es que tuviéramos un poder descentralizado, eh, en que hubiera opinión de las comunidades locales y de los espacios eh, que van armando tejido social finalmente, no creo, que estaríamos, o sea, no creo que estaríamos, por ejemplo, con personas que no pueden tener acceso a agua potable. Si eso pasara en Santiago, ya estaría solucionado, te lo aseguro.
0: Y el, el, el principal problema que viene con, la, con con el agua potable, cierto, y con las mineras, también en la zona del sacrificio, como por ponerte otro tema, son las concesiones. En este caso, ¿tú crees que el Nuevo Chile es uno sin concesiones?
1: Yo creo que el Nuevo Chile lo que tiene que apuntar es a un Estado emprendedor, eh, que sea verde y emprendedor en el fondo... Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que el Estado pueda crecer, pero no crecer a costas de instrucciones de los privados. Yo estoy totalmente de acuerdo con que haya, o sea, con que haya colaboración público-privada, y no tengo, no tengo ningún problema, hay ciertas cosas que tienen que pasar a ser públicas, eso es okay. de todas maneras. Como por ejemplo el agua que sea un derecho público, que recuperemos nuestros recursos naturales, que la explotación de nuestros recursos naturales vuelva a un espacio público de, de, de interés público, en que nosotros podamos ser capaces de administrar, pero eso tiene que estar acompañado de un Estado emprendedor, y cuando hablamos de un Estado emprendedor, tiene que ser un Estado que se pueda ser capaz, no solamente de los problemas que tenemos ahora, sino de los nuevos desafíos que vienen, porque acá tenemos la oportunidad de diseñar el futuro, y eso es, no lo hablamos tanto, pero acá está la posibilidad de armar un, un, nuevo, un nuevo modelo de desarrollo, como decíamos, nuestra constituyente va a ser muy innovadora porque es paritaria, pero también nosotros podemos hacer un sistema político que sea sumamente innovador, si le lo y permite.
0: Hablando de ser innovador, ¿cierto? Eh, y siguiendo con el mismo discurso de la autonomía y la diversidad que existe en las regiones, ¿eso significa que podríamos pensar en un Estado federalista? Tal como, el, por ejemplo, Estados es. Unidos.
1: Eso es una conversación que, que tiene que darse, obviamente, en la Constitución, pero antes hay ciertos desafíos que son importantes eh, a la luz de ese tema. Por ejemplo, la, el reconocimiento de los estados-nación en nuestro país. Eh, hemos vivido en, este, en, en esta nación en que entendemos que están todos y que tratamos de que los pueblos originarios anulen su cultura milenaria y se sumen a la nuestra. Incluso Te estoy hablando de cosas tan simples como, por ejemplo, postular a fondos locales. Tiene que ser bajo las bases que se ha establecido desde eh, nuestra cultura eh, chilena arrastrada del colonialismo español. Eh, y ahí hay una falta de reconocimiento de la diversidad. Eh, y acá no se trata de, igualar, de como buscar la igualdad eh, o buscar solamente la equidad. Acá lo que se trata es de construir desde la diversidad. Entonces, Pero ¿tú lo, crees que,
0: que, lo que hay que ver... Dale ¿Tú ahí. crees que...? dar, otorgarle un poco a las municipalidades tanta capacidad como para poder legislar sobre su propio terreno local, es una forma
1: de abarcar esta diversidad. Es que ojo, porque no son solo las municipalidades, porque tú La le podrías. Ver... En sí. Exactamente, porque por ejemplo, ahora que los gobernadores y las gobernadoras se van a elegir de manera democrática y que van a manejar presupuestos y que van a poder interconectar a las comunas de sus regiones, eh, va a ser una oportunidad también de más poder local. O son sea, uno diría, bueno, solo las municipalidades. No son solo las municipalidades, es cómo estructuramos la descentralización para que haya cierta autonomía de decisión, cierta soberanía, soberanía real, no como la que tenemos hoy, que no es una soberanía real. Es una, es, lamentablemente estamos en una fantasía de soberanía porque no manejamos poder, porque no son las personas las que manejan el poder efectivo de hacia dónde van las cosas. Porque tenemos una democracia que solo se mide en términos eleccionarios cada cuatro años. Y eso no permite soberanía, lo que necesitamos es una ciudadanía activa, que tenga efectivamente la posibilidad de tomar esos espacios y de determinar decisiones para sus comunidades. eso o sea, que, ahí vuelvo o sea, con la idea...
0: ¿Tú crees que se necesita entonces una iniciativa popular de ley para asegurar esta soberanía?
1: Yo estoy de acuerdo con las iniciativas populares de ley, totalmente. Y también estoy de acuerdo con eh, que conversemos la idea de que haya eh, no solo no solo para las elecciones, bueno, por ejemplo... Eh, California en Estados Unidos sí manda una serie de plebiscitos junto con su voto para las presidenciales eh, hay, que, hay países que lo hacen eh, cada cierta cantidad de tiempo o como decís tú que se junta una cantidad de firmas X para que se haga un plebiscito, ejemplo la ley de aborto ¿es representativa la visión de la ciudadanía con respecto a la aprobación o no aprobación de la ley de aborto en el Congreso? no estaban seguros, entonces podrían haber mecanismos y ahí hay hay efectivamente casos de éxito en otros países. Eh, pasa Nueva Zelanda, pasa en, pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con eh, los plebiscitos de, temáticos, por decirlo algo, que regulan leyes estatales. Eh, y nosotros podemos avanzar hacia eso, por supuesto que sí. Y eso tiene que ver con soberanía de ida y de vuelta. Porque tú lo que estás haciendo es que le estás entregando poder local a la ciudadanía, pero también le estás exigiendo. Y eso es súper importante, porque acá hay derechos y deberes. Entonces cuando tú incentivas más espacio de participación que permiten más, eh, más flexibilidad pero también eh, dinamizan los procesos eh, democráticos, lo que está haciendo también es hacer una presión ciudadana a que, ok, tenemos la ventana para poder opinar, tenemos la ventana para poder proponer, nos tenemos que organizar para hacer eso. Porque no es de personas individuales, ¿no? Sino que tiene que haber una una articulación colectiva con respecto a esa iniciativa así que sí, de todas maneras estoy de acuerdo con incluir espacio de participación que también, ojo, que no solamente tiene tiene este gran punto que es eh, la soberanía y la autodeterminación y la articulación social pero también es una puerta de acceso a oxigenar nuestra institución o sea, nosotros tenemos instituciones que están enquilosadas en el tiempo y si es que nosotros permitiéramos que las personas pudieran tener una relación continua, virtuosa, eh, con las instituciones, también sería un oxigenamiento de nuestras instituciones, lo que también creo que es parte del futuro que tenemos que diseñar.
0: Eh, te tengo otra pregunta, pero más cortita, porque se nos está a punto de acabar el tiempo. Sí, okay. eh, ¿El presidencialismo sigue vigente en Chile? ¿Debemos a, debemos aspirar a un Estado presidencialista o debemos ir a uno parlamentario? Dime
1: Mira, yo creo que acá el principal desafío hoy es que pasemos a una única moralidad. O sea, lo que tenemos que lograr sí o sí es barrer con, eh, barrer con esta con esta hiperburocratización. Yo trabajé en el Congreso, eh, trabajé en la Cámara de Diputados y es impresionante. O sea, tú puedes entrar a una ley... Por decir algo, puedes lograr que una ley entre en la comisión para que sea discutida, para que pase a sala, y después hay un rebote y tiene que pasar a la comisión del Senado y a la sala del Senado, y después puede ser que se armen comisiones mixtas y así. Creo que eso hace que el Parlamento o el Poder, el poder Legislativo no tenga la capacidad efectiva, por ejemplo, de ser contraparte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo funciona más rápido, en el fondo tiene, tiene más poder de rapidez inmediata, eh, y burocratiza la posibilidad de la transformación. Entonces, efectivamente hay que conversar si es que, y ahí yo creo que hay hartos pasos previos, por eso te digo, no, no es solamente decir, oye, no, va a dejar de ser presidencialista, sino cómo van a funcionar los otros poderes del Estado, cómo van a funcionar los poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo, pero también los poderes no políticos como eh, el judicial. Y ahí hay que ver cómo hacemos que esos espacios se robustezcan, que el Estado sea grande, pero sea grande en capacidad de respuesta, no solamente por agrandar. Y ahí yo sí estoy muy, muy comprometida con la unicameralidad paritaria.
0: Eh, bueno, Giovanna, muchas gracias. Ahora llegamos a la última parte de este programa, la última parte de este capítulo, que son preguntas rápidas. Cinco preguntas que tú tienes que responder con sí o con no, o con una palabra, o la respuesta más corta que se te ocurra, porque ya no nos podemos pasar mucho de los 20 minutos. Vale, vale. Entonces, ¿ingreso básico universal sí o no? Sí. ¿La seguridad es argumento válido para limitar la libertad?
1: Hay que analizarlo, dependiendo de la realidad donde sea.
0: ¿Cinehoids o Normandy?
1: Voy hipster, Normandie.
0: ¿Ayuya o Marraqueta?
1: Ayuya, soy ayuyista. ¿Autonomía
0: del Banco Central? ¿Sí o no? Muy bien. Eh, bueno, muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del capítulo. Ha sido una conversación eh, muy buena. Eh, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de terminar.
1: No, solo gracias por la invitación, José María. Muy entretenido.
0: No <ríe> hay de qué, para eso estoy. Eh, bueno, muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Thank you.